0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Work of Sirens Relikte, heute mit Quartermass, einer Band, die 1969 in London gegründet wurde. Viel hat man wahrscheinlich nicht von dieser Band gehört, denn es gab sie nicht sehr lange und sie ist eine ja, sozusagen Kultband geblieben. Für kurze Zeit spielten sie eine interessante Mischung aus frühem Progressive Rock, Psychedelia, und dem traditionellen Hardrock, der in den frühen 70er Jahren an Popularität gewann. Die Band bestand aus John Gustafsson am Bass und am Gesang, später bekannt durch Roxy Music und die Ian Gillen Band. Pete Robinson an den Keyboards oder am Piano, der spielte mit Phil Collins, Mike Rutherford, Brian Ferry und Eric Clapton und dann gab es noch den Mick Underwood am Schlagzeug. Und vor allem Underwood hat mit einer unglaublichen Anzahl bekannter Musiker zusammengespielt Er begann bei The Outlaws mit dem Gitarristen Richie Blackmore, eben der später dann nach den Outlaws zu Deep Purple wechselte. Dann ging er zu Episode 6 und dort spielte er mit Ian Gillen und Roger Glover, die dann eben auch zu Deep Purple später gingen. Also Episode 6 und The Outlaws sind sozusagen Progenatoren von Deep Purple. Progenatoren, stimmt das Wort überhaupt? Weiß ich nicht. Er spielte, also Mike Underwood, der spielte an der Seite von Peter Frampton in The Hurt. Und ging dann auch mit Johnny Cash auf Tournee. Also er war wirklich viel beschäftigt. Dummerweise lehnte er später ein frühes Angebot des Managers Peter Grant ab, sich einer neuen Band um Jimmy Page von den New Yardbirds anzuschließen. Und wie wir wissen, wurde dann John Bornham stattdessen der Schlagzeuger von Led Zeppelin. Und hier seht ihr schon gleich, warum wir uns Quartermass widmen und warum ich die in die Relikte aufgenommen habe. Denn sie sind ein. Putzelstein, ein Putzelstein, ein Passelstein des ganzen Genres. Nach Quartermass gründete Mick Underwood mit Paul Rogers die kurzlebige Band Peace, spielte mit Graham Bonnets Band und später in Ian Gillins Solo-Band, bis Gillen dann 1983 zu Black Sabbath wechselte. Er hat also immer gearbeitet und es gibt einfach zu viele Projekte, um sie alle aufzuzählen. Ein interessanter Aspekt dieser Band war ihre Entscheidung, keine Gitarristen in ihrer Besetzung zu haben. Das verlieh ihnen sicherlich einen einzigartigen Sound, aber gleichzeitig schadete es ihnen zweifellos auch, denn Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre begann die Ära der Gitarrenhelden mit Richie Blackmore, Tony Iommi und Jimmy Page als Vorreiter. Und dennoch konnte niemand behaupten, dass Quartermass keine versierten Musiker waren. Nach einigen Vorzeigeauftritten wurden sie von George Martins Firma Air studio unter Vertrag genommen und nahmen im März und April 1970 ihr selbstbetiteltes Debütalbum in den Abbey Road Studios der Emmy auf. Bottomess wurde im Mai desselben Jahres bei Emmys Progressive Rock-Label Harvest Records veröffentlicht. Nur alles schien gut für die Band zu laufen, aber sie hatten es schwer, Aufmerksamkeit zu erregen. Und eigentlich schafften sie es nie – die Konkurrenz war zu der Zeit sicherlich groß, denn Ihr Album wurde zu einer Zeit veröffentlicht, in der mehrere legendäre Bands klassische Alben herausbrachten. Vielleicht war das quatermass album nicht dafür gerüstet, mit den Deep Purples, Led Zeppelins und Black Sabbaths dieser Welt zu konkurrieren. Und das Album kam dann auch im selben Monat heraus, als die Beatles ihr letztes Album Let It Be veröffentlichten. Und so ging sie sozusagen den Weg, den viele Bands zu dieser Zeit gingen, die eben mit den großen Dinosauriern nicht mithalten konnten, aber die es trotzdem wert sind, zumindest zu kennen oder zumindest mal anzuhören. Quartermass und ihre Mischung aus Keyboards und basslastiger, progressiver psychedelik stand sicherlich im Widerspruch zu dem, was zu dieser Zeit angesagt war, und sie litten zweifellos auch unter der Tatsache, dass sie nie einen echten Rockstar als Frontmann hatten, der dann die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zog oder für Schlagzeilen in der Presse sorgte. So versiert sie auch als Musiker waren, so waren sie doch ruhige Typen die es gewohnt waren, in fast jeder anderen Band, in der sie mitspielten, Frontmänner oder Stars zu haben, die sich um diese Art von Publicity kümmerten. Es waren also alles verlässliche Musiker, die aber nie in irgendeiner Form einen äh, Starrummel für sich verbuchen konnten. Das Album schien bei denen, die es hörten, gut anzukommen und sie spielten gute Shows, aber letztlich wurde die Band nie mehr als eine Fußnote in der Rockgeschichte. Ihre einzigen aktiven Jahre waren die zwischen 1969 und 1971, als sie sich dann nach einer von Problemen geplagten Amerika-Tournee auflösten. Aber alle Bandmitglieder zogen schnell weiter. Underwood begann mit Boy Rogers und Ian Gillen zu arbeiten. Gustafsson gründete die Band Hard Stuff, zu der wir hier noch kommen in unserer Rubrik Relikte. Robinson wurde ein sehr erfolgreicher Sessionmusiker und Soundtrack-Komponist. Das einzige von der klassischen Besetzung veröffentlichte Album ist seit langem ein Underground-Favorit unter den Fans der Musik aus dieser Zeit. Insbesondere nachdem 1975 eine bekannte Coverversion eines der Titel erschien, Black Sheep of the Family von Richie Blackmore's Rainbow. Der Song hat in der Rockgeschichte eine wichtige Rolle gespielt, denn er war der Auslöser dafür, dass Blackmore die Purple 1975 verlassen konnte. Blackmore war ein so großer Fan des Songs geworden, dass er darauf bestand, dass die Purple ihn aufnehmen sollten. Als der Rest der Band dann ablehnte, ließ sich Blackmore später Musiker der Band 11, darunter den aufstrebenden Ronnie James Dio als Sänger um den Song als Solo-Single aufzunehmen. Und wie wir heute wissen, lief das so gut, dass sie weiteres Material schrieben, um ein ganzes Album zu machen. Das war der Beginn von Blackmores neuer Band Rainbow und der Rest ist Geschichte. Ihre Version des Liedes ist auf ihrem Debütalbum Richie Blackmore's Rainbow von 1975 zu finden. Und hier hört ihr jetzt das Original von Quartermass. Und ich verabschiede mich gleichzeitig und hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl und vor allem keep on rocking.